0: Днес, скъпи приятели, се връщаме в нашата уникална тема 40 предизвикателства за по-успешен брак, която беше прекъсната за почти 2 месеца поради стечението на вируса и преценихме с пасторите, че хората в момента имат нужда от повече вяра. Затова спряхме малко с предизвикателствата, бяхме минали 15 от тях, но за всички, които се включвате за първи път или за първи път чувате за тези предизвикателства, искам да дам малко повече информация. Те са предизвикателства за много по-добър, успешен семейен живот по всички християнски и библейски принципи. Но това, че чухте, че става въпрос за семейен живот и семейни взаимоотношения, нека ни ви кара да излизате от този лайф и да търсите нещо по-интересно за гледане, защото по-интересно нещо за гледане едва ли ще намерите. Първо, нека малко и скромно да съм, а второ... Ние тук в тези предизвикателства ви учим как да живеете и много по-добър християнски живот, защото тези принципи, на които ви учим и тези предизвикателства, които поставяме, са на база на Божията любов, която е изобилна, перфектна към нас. И тази любов, която ние трябва да показваме не само в семейството си, не само сред родините и приятелите, но трябва да показваме към всички. Към хората в църквата, към хората, които те дразнят, към хората дори, които те мразят, към хората на работа или за който още се сетите. Тази поредица е задължителна за всеки един християнин, който иска да расте, за всеки един човек, който иска да научи какво е съвършенна и перфектна любов по Божият Агапе начин. Така че не изключвайте предаването, след малко ще видите нашия пастор, който отново иска с ръце да влиза в екрана, но пасторе не мърдай, ще те покажем след малко и теб. За всички, които и за първи път участвате в тези предизвикателства, искам да ви кажа, че ние си ги направихме малко като реалити. Имаме три двойки, които участват, т.е. четири двойки, които участват активно и всяка седмица ние проверяваме дали те спазват всички предизвикателства кои са проблемите, които са срещнали през, през, пред себе си през изминалата седмица, как се е държал партньора единия с другия и така нататък. Разбира се и черпим информация и идеи, как и ние самите да приложим всичко това в живота си. Една от нашите двойки са пасторите Валентин и Иванка, които са семейство вече от 21 години или направихте? 21 години направиха по време на карантината. Така че апдейтвам си информацията. Семейство от 21 години които не спират да бъдат огромен пример за нас. Второто семейство, което участва в нашето предизвикателство са Даниела и Мирослав Каракушеви, които са семейство от 17 години. Не знам тяхната годишна на кога, е, може и те вече да са имали годишна, да са станали 18. За сега, по моя информация, са 17 години и на база на тези 17 години имат три прекрасни деца, които и трите деца са активни служители в християнски център Бургас. Вие имате честа да ги виждате редовно. Едното най-голямото им дете беше на моето място миналата седмица по същото време. А именно Румяна Каракушева. Така че виждате за какво набожно поколение става въпрос. Прекрасен, прекрасно семейство. След малко ще чуем а какво са правили те по време на карантината. Третото семейство, което участва в нашите предизвикателства са... Младата двойка Иван и Нели Лозанови, които имат едно прекрасно детенция Иоанна година и половина. А, за тях какво мога да ви разкажа? Те са семейство от е, колко време? Малко, година и нещо имаха, така че да, година и нещо бяха семейство. Уау, два месеца не съм говорила за тия хора, сега много трябва да разкажа всичко накратко. Но няма да ви разказвам много още. А, в началото, когато започнахме, ние направихме интервюта с всяко едно от семействата, така че може да отидете в YouTube, да видите целият плейлист. Предизвикателства за по успешен брак. и да видите кратките интервюта и визитки на всяко едно семейство. Четвъртото семейство, което се включи в предизвикателството, е най младото от тях на няколко месеца. Веско и влади Христови, които живеят в Англия, и поради огромния натварен живот, който имат в момента там. Не са ни изпращали видео доста време, но аз ще ги подсетя. Всичко при тях е добре, защото вече имаме новина от тях, че очакат бебенце. Така че явно нещата в семейния живот вървят по конец. Така, добре, няма да говоря повече за нашите двойки. За тези, които сега отново се включвате за първи път, имаме още нещо, което правим. Проследяваме на видео какво се е случило в нашите семейства. Тази седмица а и поради огромната пауза от два месеца, единствени, които успяха да се активизират, да запишат своите видеа, са Дани и Миро Каракушев. Затова ще ги видим. Ще чуем какво имат да ни кажат и завръщаме след малко. Хайде да видим Дани и Миро Каракушев.
1: Здравейте, приятели! Отдавна не сме си виждали... Радвам се, че отново сме заедно в предизвикателствата. 40 предизвикателства за по-успешен брак. Как ми се отрази карантината? Много добре. Защото постоянно имахме слово от нашите пастори и от вилито. И постоянно те ни насърчаваха да не гледаме на обстоятелствата около нас, но да бъдем насочени да гледаме на Исус, който е начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Постоянно ни помпяха с силно слово на вяра, на надежда, на отеха, на любов. И съм изключително благодарен за това, защото това наистина сега като обърна назад и вида, наистина ми даде един много добър тласък напред и нагоре, в познаване на Бога, в ново откровение за това, кой е Той, какво е направил за мен, за Божията любов, за Божията промисъл, за мен, за моето семейство и съм изключително щастлив и благодарен за цялото слово, за грижата, за това, което направихте за нас. Бъдете благословени. Обичам и ви.
2: Здравейте, приятели на 40 предизвикателства за по-успешен брак. Липсвахте ни. Макар, че ние продължаваме да сме тук и продължаваме да изграждаме взаимоотношения на база на словото. Благодарим на Бога за Пастор Валюа и пастор Иванка, за Вили, за Жоро и за всички, които се грижиха през цялото време, Словото да не липсва от живота ни. Благодаря и за вас, че сте верни и устоявате. Струва си да се борим за всяко едно семейство. Струва си да се борим за това, което ни отличава като християни. Истинските взаимоотношения на любов, на уважение, на разбирателство. Слава Богу, моето семейство е добро, но има и такива, които трябва да се борят и да положат повечето, за да го постигнат. Не е невъзможно, а с Бога всичко може да стане. Не се отказвайте, дерзайте. Очакваме с нетърпение новото предизвикателство и да видим какво пастор Валю ще ни възложи този път. Обичаме ви!
0: Мисля, че ги видяхте. Големи са дори, са не сме ги оставили на спокойствие, бяха активно в цялото служение на Християнски център през последните два месеца. Не са пропускали нито една служба, нито един наш лайф, така че държахме ги изкъсно. Нещата в тяхното семейство са перфектни. Разбира се, има още какво си желая, така че за това даваме нови предизвикателства всяка седмица. Да надграждат и особено да затурмозяваме миро, да мисли как да изненадва съпругата си. Темата днес ще е много интересна. Виждате я вече в описанието. Но ще говорим след малко за нея. колкото си спомням последното предаване на 40 предизвикателства за по-спешен брак, именно предизвикателство 15, ще, ще да е много кратко, обаче някой зрител попита за уравния секс ли беше? Mm-hmm. И като му откъртихме 6 часа... Защо с тази тема свършихме, не знам. Сега с тази тема ли започваме?
3: Не, ще бъде uh, Еклисиас
0: 9.9. Аха. Ще ще еклесият, кажеш какво еклесият, да? казва Еклисиас 9.9. Аз нямам пред себе си да покажа, но за всички, които са в Бургас, в района или някога ще бъдат гости на Християнски център Бургас, имаме специални книгоразделители с всичките предизвикателства и стиховете по тях, така че ако идвате на гости в Бургас а и в Християнски център или сте от Бургас, Заповядайте на някои от нашите богослужения и ще ви дадем такива книгоразделители, които да са винаги на лице за тези предизвикателства. Да. Добре, пастор, аз ще те попитам няколко въпроса, тъй като не съм наясно хората, които ни гледат сега колко от тях са били част от тези предизвикателства и дали са наясно откъде ти е дошла тази гениална идея, но би ли разказал малко повече за този проект, тъй като така ние даже и на средата не смееме още повече от uh, половината. 25 предизвикателства, с които трябва да минем те първа. Това са минимум 25 седмици. Жива, а... че до края
4: на годината трябва да ги свършим. Mm-hmm.
0: Така, разкажи на хората как ти дойде тази идея, защо реши ги изобщо да се захванеш с този проект, тъй, като той във времето е доста дълъг. Не едно дневка, за един-два пъти да свършим. Ами... Това е ползата от него, да се включат хората в него. Разкажете малко повече за това.
3: Първо започна когато Предизвикане, така да се каже, от това, което забелязвам в а, а, по време на не знам, на къмцеплите, да гледам към камерата,
0: към камерата, ако искаш гледай.
3: А, проекта започна повдъхновение на един филм, който се казва Целеустремен или изпитан чесоган, който проследява историята на едно семейство, което не може да се разбира, а, въпреки че се обичат, стигат до раздява и фактически а, в най-критичния момент в това семейство бащата на мъжа, а, който също имал подобен проблем, отива към него и му казва, че той не знае как да обича. Той обича, но не е познал Божията любов. И фактически, когато ти не познаеш Божията любов, ти не можеш да покажеш на хората какво е любовта. И той го моли да мине през 40 предизвикателства, като всеки ден прави нещо, което Библията говори относно любовта и баща му дава един дефтер, така един журнал с напътствия от Библията и той му казва, че не трябва само да ги знае, но той трябва да ги практикува, така че всеки ден той трябва да практикува по едно от тези предизвикателства, които баща му дава. И това подобрява брака му, той отново се влюбва в жена си, жена му се влюбва наново в него и те спасяват брака си по невероятен начин. И когато гледах филма, аз дойдох до това откровение, че християните знаят много неща относно брака, но те не ги практикуват. Mm-hmm. Така че по време на тези предизвикателства, които са кратки, но ни предизвикваме всеки един от вас да практикува нещо за останалата част на седмицата. Така, че не е само да го знаете и не само да го чуете, да кажете, о, колко прекрасно нещо сподели пасто Валентин днеска, но да го практикувате, защото ако не практикувате Словото, а, то няма как да действа в ваше живот. Точно. И на практика забелязах, че много от християнските семейства в семейството не живеят по-различно от нехристияните. Имат същите да проблеми. По същия начин се справят с скандали, проблеми и предизвикателства в техния живот, както всяко едно нехристиянско семейство, което не е, не е премствено. И това, което аз виждам по време, дори на походите на чудесата и когато съм гост на някои църкви, се моля за хора, които излят на молитвените линии, най-много молитви или най-много нужди, които се представят, са за семейни проблеми. Проблеми между съпруг и съпруга, проблеми между деца и родители, проблеми на хората извън семейството, на работното място и така нататък. И то всичко е продиктуване поради неправилна комуникация и липса на любов. И поради това, че християните не практикуват или не разбират Божията любов. Точно. Така че това пътуване през тези предизвикателства няма само да подобри вашите семейни взаимоотношения. Не само ще подобри взаимоотношенията между вас и децата, видимо това, което ще се случи и ще ви изненада, че дори ако вие ги практикувате, хората, за които в семейството сте се молили да дойдат до Христос, те ще дойдат до край на този курс. Ако вие само практикувате тези неща, неща, за които сте се молили с години, ще станат по-бързо, отколкото може да се представите. Да. А също така, вашите взаимоотношения извън семейството ще се подобрят. Дори вашите взаимоотношения извън а, в църквата ще се подобрят. И на работното място нещата ще се подобрят, защото ще разберете на практика какво всъщност означава да практикуваш библейският начин на любов. Защото е парадоксално, Бог на любовта, който Бог е източника на любовта, да живее вътре в теб, а на практика да, да стигнеш до момент да бъдеш личност, която хората да избягват, защото се получават конфронтации. В същото.
0: Абсолютно. И най-важното нещо, което е, че а, докато тези предизвикателства вървят, ти трябва да изпълняваш и предишните. Нали да, така? Да, едното не отменя другото. Не, не. не.
3: Това, е, това, са 4, това са 40 неща, ако ги правиш. Библията ни обещава успех. промяна, успех, перфектност, всички наши взаимоотношения. В брак извън брак, в църквата, професионално, в семейството и така нататък.
0: Ясно. Супер! Аз мисля, че много хора ще се развълнуват от това, защото а, наистина резултатите, които имат нашите двойки, са уникални. Миро, Дания от първите седмици говориха колко нали, промяна има. Ивани и Нели също... Така че тези, които сте пропуснали, останалите 15, с които започнахме, ви ви съветвам. Те са качени в YouTube, така че посветете време, гледайте и изпълнявайте всеки ден и всяка седмица, всичко, което е там. Имаше много хора, които не познаваме, които писаха, че благодарение на тези предизвикателства са спасени и браковете. Те са, намерили мост, са направили мост между съпрузите, са да достигнат до компромиси, до разговори, отстъпки един от друг, така че всичко достига до някакъв по-възвишен етап да. отколкото до сега е било.
4: Слава на Бога, нали? Това е целата всъщност. Да, да можем да им помогнем на тези, които имат проблеми.
0: А вие правите ли тези предизвикателства? Ами... Казах, че сте една от двойките, която е включена в реалити проекта.
3: Всъщност тия предизвикателства на нас са е ни спасили брака.
4: Те са част от нашия живот.
3: Те са част от нашия живот. Нещо, което ни практикуваме на... всеки ден на база. Днеска бяхме с съпругата ми на романтична среща. <laughs> Вече да е най хубава рокля, аз обляках най-хубавия костюм.
0: ви Бяхме
4: на среща,
3: да.
0: Сериозно. Да. Вау.
3: На среща не просто е така да отидеш да обядаш, бях си специална романтична среща. Аз зна <съща> да, да.
0: толкова щастя тази. Вечер. Значи ще гледаме да не ви задържаме дълго, за да завърши с Хепи енд тази вечер. Тя
3: започна Хепиен. Що... Тя си започне
0: <съща> <съща> да завърши HEP енt. Няма се казва. Хепи старт е започна. Нека да Епистарт и Хепи енд. Абсолютно. Няма да ви държи. Дълго. Обещаваме, че тази вечер ще бъдем кратки, защото днес е толкова специален ден. А, няма как.
3: Всеки ден трябва да е специален. Всеки
0: ден е специален, да, абсолютно. Това е основният проблем, който масово хората заправят. Когато са в семейството, те се приемат за даденост и спират да се борят и за вниманието, и за отношението, и за другия като цяло. Ако всеки ден живеем като в момент, в който трябва да охажваме нашите половинки, да първо да ги сваляме да и ги ги да ги печелваме, да. Да, може би нещата ще чаха да бъдат по много различен начин.
4: А толкова ли е трудно всъщност? Винаги съм си мислила, не можеш ли да го правиш по същия начин, по който си го правил преди. И просто да е винаги.
0: Еми да, обаче, виж, когато, когато спечелиш вече даденото нещо, то ни ти става интересно. Навика. Ежедневието, нали? То, това са основните оправдания на хората. Две месеца покрай работа, докато ежедневието, единя докато чистиш, докато готвиш. Това, но губи се момента, нали, тази тръпка на ухажването. Добре, на...
4: ами ние също сме много заети, ти знаеш, не е нужно на теб специално да го обяснявам, ние сме денонощно заедно, но въпреки всичко, ние практикуваме всичките дневни неща и никой не се приемаме за даденост. Ами, и винаги има, нали, този момент, дори на изненада, ако искаш, и на сваляне постоянно.
0: Така, всеки, всеки трябва да го прави. Изисква много, изисква да платиш цената, за да го имаш. Не е лесно, защото ако беше лесно, всеки ще ще... Малки да го е.
4: неща трябва да правиш, то не е сложно. Проблемът е да го разбереш,
3: че ако не го правиш, нещата ще са в ушата.
0: Да, рано или късно.
3: Рано или късно, нещата ще са в ушата, ако оставиш брака си да бъде по инерция.
0: А тези принципи могат ли да бъдат приложени към нашето отношение към Бог?
3: Абсолютно, то е свързано.
4: Твоето взаимоотношение към твоята половинка е аналог на твоето взаимоотношение към Бог.
0: Абсолютно. Да започваме предизвикателство номер 16. А именно то е...
3: Любовта се удоволства.
0: Любовта се удоволства. Окей. Okay. Добре, време за молитва и започваме. се за молитва.
4: Надявам се, че сте готови за следващото предизвикателство, но преди това не ще започнем с молитва, защото не искаме от Бог Той да направи сърцата ни да бъдат меки, като памук, за да може това слово, което бъде посъдено, да даде изобилен плод. Си могъщи баща! Ние инвестираме време, Господи, за да можем да бъдем научени, да бъдем поучени от Твоето Слово, за да можем в утрешния ден ние да бъдем по-добри. За ние те молим да вселяваш Твоето Слово дълбоко вътре в нас и то да дава изобилен плод. В името на Исус. Амин.
3: Амин. Днешната тема предизвикателство номер 16. Любовта се удоволства. Ще прочетем от Ексиас 9.9. Това е нашия начален стих. Който казва така: Радвай се на живота с жената, която си възлюбил. През всичките дни на суетния си живот. Ка че, радвай се. Отново ще ука, радвай се на живота. Не радвай се на живота с колата си, не радвай се на живота с париците си, не радвай се на живота с приятелите си. Дори не пише с майка си, баща си, но пише с жена си, mm-hmm. която. Е, това е, заветна жена, която си възлюбил колко, колко дълго? Само през първите три години и седем? Не! Цял живот, през целият си суетен живот, радвай се, радвай се. А, проблема на много хора е, че те вместо да се радват, се оплакват, мърморят от жената, а, оплакват се от жена си. А, така че, когато говорим тази вечер, зарадвай се с, а, на живота с жена си. А, имам предвид, това е важно и в двете реалности. И мъжа да се... Това е по-точно стих към мъжа. Mm-hmm. Кажа на, на мъжа радвай се с жената. С жена си. Mm-hmm. Дали? Но това също означава, че и жената тя трябва да се радва с мъжа си. Okay. Когато говорим днеска, едвозначно и, и в двете направления е много важно. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил през всичките дни на суетния си живот. Едно от най-важните неща, които трябва да научите през пътуването си в тези предизвикателства на любовта и да се наслаждавате на по-перфектен брак, защото а, колкото и да е добър брака ви, може да бъде още по-добър. Винаги, Може да стане още по-перфектен. Е да направите това, което повечето хора е да не правите. Аз почнах като виолета да не мога да се изразявам днес.
0: Много развълнувани. Не знам защо така.
3: Е, да не правите, да не правите това, което повечето хора правят. И Това е най-големите тайни. Защото много хора правят грешки. И ако ви правите това, което те правят, виж правите грешки. <сък> да не правите това, което повечето хора правят. Да не правите това, което повечето филми проповядват. Да не правите това, което повечето книги ви показват. И да ни правите това, което повечето приятели ви съветват. Много пъти това е най-големия проблем. И да ни правите това, което досега сте правили. Защото ако досега, което сте правили, не ви е докарало до перфектни взаимоотношения, няма да го направи. Така че трябва да започнете да правите нещо ново във вашия живот. Така че какво е това нещо? Не трябва просто, това е много прост принцип, много елементарен, не трябва просто да следвате сърцето си. Но това, което книгите говорят, каза, Следвай сърцето си. Това, което телевизията казва: Следвай сърцето си. Това, което приятелите ти казват: Следвай сърцето си. Да. Това е което. Всичко това, което ви казах преди малко. Филмите, хората, книгите, приятелите и всичко, което до сега си чувал, винаги е какво да правя. Те ти казват: Просто следвай сърцето си.
0: Довери се на интуицията си. Да. Я Но какво? да те излъжи. Чувствата. Довери се на чувствата. Но
3: чувствата са най-въждивото нещо.
0: Пастор, ти не ги разбираш, тези неща.
3: Аз не ги разбирам. Не ги Затова нека да се обърнем към един... А, ще ви прочита един стат от един професор, а, който е имал а, възможността да направи изследване на милиарди сърца по лицето на цялата земя. Направила Но е изследване. Какво
0: ще каже човек?
3: Направила изследване за какво се случва с следването на сърцето и човек да се довери на сърцето си и на чувствата си.
0: Еми, сигурно далеч е стигнал. Да,
3: и на базата на всички тези изследвания, проверени от него, а, а, искам да кажа, че той е професор с най-високата степен, която някой някога е получавал.
1: Mm-hmm.
3: Да. А, как се казва? Неговото име е Бог.
0: Хм, аз като се
4: замисля, май това е професорът на всичките професори. Той е
3: професорът на всичките професори, защото имал възмож... възможността не да изследва сърцата на едно поколение. Той е изследвал сърцата на всички поколения, на всички етноси, на всички нации, на всичко, което той е сътворил.
4: Същност искам да че той ги е сътворил дори.
3: Той дори ги е сътворил и той знае какво е вътре. И това го намираме в Еремия, 17 глава, 9 стих. Я, че ако някой иска да спори, а, нека спори с него. А, и там се казва така. Сърцето е измамливо повече от всичко. И е страшно болно. Кой може да го познае? Така че ти не можеш да познаеш сърцето си, не може да се да в сърцето, защото сърцето ти се променя. Някой път в, в рамките на един час сърцето ти, чувствата и емоциите ти могат да се променят в, най-различни, в най-различен диапазон. Да. От много любов към много омраза и от много омраза към много любов.
4: От едно не, малко от... нещо може да се промени. Ако пробори. трябва
0: да се доверя на чувствата ми, като видя мъжа ми, много го обичам. Ако видя, че нещо, което ни харесвам, го е направил. Върля
4: е... се чурапи някъде в <laughs> стаята.
0: Нещо, любовта ми минава на друга граница. <laughs> А ако измрънка, че нещо, по което той каза, казал, аз не съм направила, mm-hmm. тогава любовта ми минава пак на още по-голямо ниво.
3: Значи,
4: в рамките, значи, ако не, ма види, да
0: не, в рамките на... Това се нарича шизофрения,
4: извинявам се. В <laughs> на
0: 3 секунди можеш да видиш всички проявления в една жена, когато е щастлива и ядосана и... Верни,
4: и в един мъж може да го видиш.
0: И в един мъж, разбира се. Така че аз... А, 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 много голям проблем имам с това, че трябва да се доверяваме на чувствата си. Искрено се надявам, нали, този професор, да не е стигнал до това заключение, че трябва да се доверяваме на чувствата си. Защото ако се доверя на чувствата си, не знам дали свят остани остане след мен.
3: Но това е съвета на болшинството. Довери се на сърцето си. Следва и сърцето си. Следвай чувствата си.
4: Ако но... врага иска
3: да? да, но ако сърцето ти в момента е болно и е измамливо и ни ти дава правилния съвет, това означава, че ако ти следваш сърцето си, mm-hmm. а, а, а... Защото представите си, ако ви следвате нещо, за което Библията казва, това са изследванията на този Велик професор Бог, който е изследвал всички сърца по цялата земя. И единственият, който може да разпознае сърцето, единственият който може да види какво е в сърцето е Бог. И ако следвате нещо, за което Библията казва, че е измамливо, това означава, че ви следвате измамни неща. Ако ти следваш сърцето си, може да следваш измамни неща. И живота ви. Ако следвате това, ще бъде измамен. Така че, нека да ви прочита с малко нещо друго. Така че, това е мястото, където най-много дявол работи. Дявол работи в чувствата ни, в емоциите ни и ако го следвате, вие ще разбиете ваше живот. Проблема на много християни с християнски семейства, че са разбити е поради това, че те следват чувствата, емоциите, сърцето си. На работа някой ти каже нещо и ти вече си западил като на баяра и след това си без работа. Някой в църквата ти каже нещо и вече си в друга църква. Някой ти каже нещо и ти вече си наговорил неща, които не би трябвало да казваш. За съжаление. За това Библията ни казва, че мъдрият човек въздържа гнева си, а безумни или глупави или простака, избълва всичко, което му е на остатъл на езика. Защо? Защото в момента чувствата са запалили нещо, което Библията говори, че се запала от самия пъкъл. Езика е буйно зло, и самия си за Павло казва се от огнения пъкъл. Но има способността, малко нещо е, много се хвали, но може цели кораби да обръща. Така че езикът ти може да обърне курса на живота ти, може да спаси бракът ти, може да предизвика развод. Може да предизвика а, омраза или любов. Така че ако ви се научите да контролирате чувствата си, и да ги поставите под управлението на духа, а не под управлението на плата, тогава а, а, тогава ви ще започнете да се наслаждавате на преизобиден живот. Така че това е мястото, където дявола най-много работи. Ви трябва да помните, това нещо винаги. И, а, и, ако ви, и ако следвате чувствата си, сърцето си, емоциите си, тогава ще ви ще разбиете живота си. И понеже сърцето е по-измамливо от всичко, нека се към този стих, Страшно е болно и затова Бог ти дава рецепта и Бог ти дава сега опътване как да тренираш сърцето да бъде изцелено, за да стигнеш до момент, в който да можеш да му се довериш. Ако ти не си тренирал сърцето си в тази насока, то ще те измами. Но ако ти обновиш ума си според Божието Слово, тогава сърцето може да те закара на правилно място. Така че Еремия, нека да отидем 17 глава 10 стих, там се казва така. Само Бог може да познае сърцето ти. Чуйте какво се казва там, там се казва: Аз, Господ, изпитвам сърцето. Значи Бог изпитва сърцето ти. Опитвам вътрешностите за да възнам всеки според постъпките му и според плодът на делата му. Видяхте ли накъде, някъде да пише според плода на сърцето? Вяк някъде според вътрешния човек. Бог не казва, аз ще въздам според мислите на сърцето ти, Той казва, аз ще въздавам според плода на делата ти. Защото сърцето ще те заведе към плод на дела. И ако сърцето не е обоздано, делата ще бъдат дела на плота. Но ако ви покорите сърцето под духа, ще бъде плодът на духа. Може да бъде гняв или любов. Плода на плота е гняв. Той ще се развие чрез твоите чувства, чрез твоите емоции, чрез твоя език. Или ако ти покориш сърцето на духа, плодът ще бъде плодът на духа, ще бъде любов, дълго търпение, милост, кротост. Това ще бъде това, което твоите чувства ще изразят, защото те са покорени вече под влиянието на духа. Така че духът трябва да бъде, а не сърцето. Духът трябва да води сърцето ти, а не плата да води сърцето ти. Или не сърцето да води живота ти. Защото ако сърцето води живота ти, то не е покорено по духа, тогава живота ти ще бъде а, а, някога... защото всички християни кажат, че ходят по духа, но ако ходите по духа, няма да имате никакъв проблем с семейството си. Проблема, че имате в проблеми с семейството означава, че повечето пъти ни ходите в духа няма как духа в тебе да тропни с крак и да каже на мъжът и го пак. Това не е от духа. Mm-hmm. А от плота? Затвари си устата, защото да не ти разбия мутрата. Това е от... Не беше май от духа, нали?
4: Мислиш, че е това Като от духа? М?
3: Затвари да си, защото ще ти опаковам куфари ти, да пращам обратно при майката ти. Това е от къде беше?
0: От нечо и духа, ма не знам кой.
3: Ама не е от святия дух. Не? Аз да се чувства, емоции и така нататък. А, така, че трябва да бъде духът, който да води сърцето, да води решенията и посолката във вашия живот, да чувстваш как чрез духът си, и Библията ни казва, че трябва да обучим чувствата си да, бъ... да могат да следват духът. Uh-huh. Така, че не позволявайте на чувствата и емоциите си да ви водят, изпратете ги на задната седалка и им кажете, вие, да им кажете, на къде ще ходи Absolutely. живота ви, а не, а не, а не те да ви казват... На къде трябва да ходи живота ви. Това е проблема. А, диагнозата на проблемите, които, а, които започват в наше живот. И ако раз, можете да разберете това, живота ви, ще придоби съвсем mm-hmm. друг начин, когато не позволявате на чувствата а, да ръководят живота ви. А вие ръководите чувствата, да ви закарат към по добре живот. Така че ображните си отношения, не е нужно всякога да чувствате емоцията на любовта. Всеки ден да бъде как, като че на меден месец. Това е, това е една от най-големите лъжи, че докато смъртта ви раздели, ще бъдете като на меден месец. Без нищо да правите, за да може това нещо да се случи. Да. Така че това е, това е една от най-големите лъжи на дявола. Аз вече не чувствам, че обичам жена си. Не е както беше едно време.
0: Пастор, ти не разбираш. Бог ми говори към нещо по-добро. Бог да премества на ново ниво. Това, че ли си го?
3: Бог може да премести на ново ниво в любовта към старата ти жена, но не към нова.
0: М-м. Да, м-м. Де, е.
3: Абсолютно. е втора глава, Бог казва, аз мразя Напуска. раздяла и това, което че, Бог е съчетал, човек да не се опитва <съм> да го разделя.
4: <съм> значи, искаш да кажеш, че Бог иска да бъде нещастен, защото. Или нещастна, ти не защото. Ти защото... пак ще бъдеш нещастна. Да, но аз вече харесвам, еди кой си.
3: Добре, ти же харесаш три години. И не го ще чакаш. Ако базираш на чувствата. Нещата пак ще се повторят Виж... и след това през следващия и през следващия.
0: Виж обаче какъв въпрос имаме. А чувствата не са ли свързани с духа? Любовта не е ли от духа, както и омразата?
3: Чувствата са свързани и с плътта и с духа. Но на нас не е по-естествено да поради другия живот в грях, на нас не е по-естествено да се адаптираме към плътта. Плътските чувства ни идват естествено. Духовните трябва да бъдат тренирани. Много е естествено човек да се разгневи. Много по-неестествено е човек да се задържи езика. Това е по-неестествено. Много по-естествено е, когато някой ти е досад, ти, да, ти да бъдеш гневен. Много по-неестествено е да се обърнеш другата буза и да кажеш продължавай. Ударима. Това е неестествено. Така че не... естествените неща за пота идват много естествени при нас. Да отговаряме. Да се ядосваме, да, да, да правим зло, да обиждаме хората. Това са естествени неща. Дори децата, които не са тренирали и не сме ги изпращали на специални курсове за гняв, това нещо го виждаме в тях. то им е вродено. Затова ни трябва да тренираме този естествен плътски човек как да може да ходи в духа. И затова имаме опътването, което от Божието Слово. Това, за да може да ходим във свръхестественото. Така, че тя душата е като в сандвич между плота и духа. И досега ви се покорявали на плътта и в момента трябва да започнете да се учите как да покорите чувствата си на духа, за да може да ходите в духа. Защото ходенето ви в духа, базата на избор, на вземане на решение, на контрол на езика ти, контрол на чувства, емоции, всички тези неща, те трябва да бъдат покорени сега на това естество, до което досега е било мъртво. Духа. И сега, когато ви предадете живота си на Бога, това естество, духовното ви естество е възкресено и ви ставате ново създание, ново творение. И трябва да обучите сега чувствата си да се покоряват на Духа. Това е, това е цялото нещо. Но ако а, вие ходите в Духа, няма да имате никакви проблеми с семейството. Щом имате проблеми с семейството, това е индикация, че а, има проблем с. А, къде стоят чувствата между плата и духа? Така че брачните си взаимоотношения а, не е нужно всякога да чувствате тази емоция на любовта, всеки ден да сте като на меден месец, защото идва един момент, в който тези, тези неща свършват и това би било много, много нереално за сърцето ви и няма да бъде реалистично а, постоянно да тръпнете в мисълта за прекарване на всеки един момент, като за първи път. Усещане на тръпките в корема, със съпруга си или съпругата. Не, мини не аз вече
0: мислих, че чувствата са реакция на душата, сърцето, ума и волята.
3: Да, те са реакция, чувствата са реакция на душата ти. Но душата ти а, е била, как да кажа, ръководена и контролирана до този момент от плата. Затова реакцията ти на душата ти, чувства, емоции и целият пакет, както искате да го наричате, тя е била а, а, в контрол от Сатана до този момент, от света, от княза на този свят. Затова реагирате според а, неговия нрав, реагирате според неговия характер. Mm-hmm. И сега, когато ставате новородени, и Божия Дух влиза във вас, вашите чувства, емоции ця, и ви пакет на избори, на решения, на емоции и неща, които чувствате, трябва да бъде под влиянието на, на Духа. Трябва да бъде под влиянието на Бога. И тогава нещата се променя, вместо омраза ви, ще изпитвате любов.
0: Абсолютно. И така нататък. Имаме човек, който не е съгласен с това, да казваш, че Бог бил професор, даже пише, спрете и с тия чудеса и знамения направихте твореца и мак и фокусник Чудесата и знаменията са за невярващите. Има ли изобщо почват това твърдение? Не. Няма никаква почва. И аз така мисля.
3: Да. А за това, че сме нарекли Бог професор?
0: Да. Да, обиди се.
3: Ами, той се обижда.
0: И заради това, че Бог прави чудеса и знамения, е фокусник и мак.
3: Ага. Ми не знам. На един той е човек. Аз да чете Библията първо. Исус каза, че е правил чудеса и знамения. И каза за неговите ученици, че те също ще правят чудеса и знамени и много по-големи от тези, които сами Исус е правил. Второто ми твърдение е, че Исус е учител. Професор, учител. Mm-hmm. Казвах, наричаха го учителя над учителите.
0: Mm-hmm.
3: В а, нашият а, ежедневен свят, когато имаме учител, който е над всички учители, ние го наричаме професор. Mm-hmm. Затова използвах, нарочно използвах тази дума, защото хората ми цитират много пъти относно на семейни а, взаимоотношения, ми цитират, кой а, професор, психолог по семейно консултиране, какво написал. И няма значение Библията какво казва, важно той какво казва. Да. Така че аз тръгнах поради тази причина, казах професор, набрегна да на хора, които имат такива проблеми и поставят ученията на професори от този свят, които нищо не им разбира главата спрямо най-великия професор. Той е направил някакво си изследване на хиляда човека и дава становище. Аз ви скарвам тук становище, което е направено, базирано на
0: хиляди години и милиарди по милиарди хора. Да,
3: и най-различни, а... най-различни казуси. казуси, най-различни етноси, най-различни да. народи, идвайки от различни бакграунди, религии, минало ситуации и така нататък. Така че в нито едно от тези твърдения този човек не е прав, защото Исус е учителят и няма нищо лошо в това, както да чухме. И той е изцелителят, да. А... Така че нека да продължаваме. Никой не може да поддържа изгаращо желание, което ни сме имали в началото, а и е трудно да обичаш някой само от задължение. Трябва да го обичам, защото ми е съпруг. Трябва да го обичам, защото ми е съпруга. Трябва да го обичам, поне докато умре. <сък> <сък> да го обичам, докато дойде грабването.
0: А то не трябва ли и така да правим? Като ти свърши любовта, да се напъниш някак си да го обичаш още? Да го притърпяваш? Въпросът не
3: става с напълване, въпросът става с разбиране на тези принципи, които споделяме. Ако ти, ако ти не, 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 не извършаш тези принципи, Библията говори за подхранване на любовта. По същия начин с любовта ни към Бога. Ако ние не подхранваме, тя се заминава. За Бог има, дори Бог има а, обвинение срещу нас. В книгата Откровение и казва аз съм против вас, против това, mm. че вие сте охладнели в първата си любов. Да. Уау. И това отношение не се забелязва само между съпруг и съпруга. Това отношение се забелязва дори и между нас е и Бог. Е Бог. Бог говори за охладняване на първичната или първата ни любов. Или вече ти ни, ти ни обичаш Бог така, както си го обичал в ранните си години. И Бог казва, понеже си нито студент, нито си гореш, но си хладък. И нещо е едно такова. сети едно. Сетя едно, дали си с Бог или не си с Бог. И по същия начин в брака. Хладност. Хладността в брака убива брака. Mm-hmm. Но те ни ти пока някакси не, не, типу, къ... не тъй грижа. Вече за женати или за мъжата. Дали тя ще е вкъщи или няма да е вкъщи, дали той ще е вкъщи или няма да ешка. Даже
4: избягваш, ако може да не е вкъщи, е още да, по-добре. Ако
3: не е вкъщи е още по-добре, да се починиш от него и така нататък. А, така, Особено че ако това...
4: той реши да вземи нощна смяна, ти се радваш, че той ще ти даде пъти.
0: Преш купон с приятели или отиваш на почивка с тях?
3: Да, си мога да си представя аз да на почивка с приятели. Ко ще пас приятели. Ми са ходили с жена на почивка. Що защото Дали? ще е галя, ще бъда близко до нея, ще правя секс с нея. С приятел секс не мога да правя. Не. Това почивка е без сексуални взаимоотношения.
0: Имаме зрител, който това пише Върховен и Весел и секс. Да. Така
3: <съща> Дага, че с приятели, какво ще правя с приятели? Аз не пия, да се Не, с карти,
0: сигурно. Но той карти ми... да се играят много.
3: Съжалява менеджера ми да да даде.
0: Ти. ти ще ми умръз.
3: Временно. Временно да играеш на карти един час, два часа. Да, да. А след това искам да се върна при женани. Да да така че това хладко отношение се забеляза в много семейства. И ако ти не поддържаш любовта си гореща, да. рано или късно тя ще започне да охладнява. А, така че никой не може да поддържа това изгаращо желание, което вие сте имали в началото от само себе си. В началото двамата още, когато се оженят, голяма любов, гореща любов. На всичко са готови, но малко по малко след третата, четвъртата, седмата година нещата започват вече малко, малко да охладняват. А е трудно да обичаш човек само по задължение. Така че младоженците се удоволстват в семейната си общност и любовта им в началото е млада, свежа. И надеждата за романтично бъдеще е в сърцата им. И те се обещават ни никога няма да се разделим в бедност, богатство, в скърби, в печал, в болести. И след това пред най-малкият проблем, който дойде, те са готови да се опаковат куфарите и да се разделят. Но има нещо, което е точно толкова мощно, колкото свежата, първа романтична Любов, свързана с мединия месец, нова любов, която, която имаш. И то е, идва от решението да се удоволствате в брака или да се забавлявате в брака. Проблема на много бракове е, бракове са станали скучни. Става скучен. Ние днес дискутирахме с Иванка за едно семейство, което пасторско семейство беше, което пастор оставя жена си. И го дискутирахме с това, че, понеже ги познаваме, никога на нито една среща или на нито едно събитие той преди това не идваше с старата си жена. Никога. Винаги идваше сам, винаги ходеше сам, винаги оставаше до късни срещи, само и само да ни се прибере в къщи, но сега с новата жена, навсякъде с нея. <съкък> навсякъде иска да я покаже, навсякъде иска да бъде с нея. Де, този пастор. За мен вече не е пастор, но няма значение. В такъв смисъл искам да кажа, че трябва да се удоволстваш. Момента в който спреш да се удоволстваш, момента в който спреш а, да се наслаждаваш на своята съпруга, това става момента в който ти започваш да изстиваш. Това, това е момента в който просто тя става един навик, тя става една притурка в твой, в твой живот. Нещо, което а, имаш у, у, ужасния късмет, че трябва да изтърпяваш до края на живота си. И това е фаталното и ужасното във всяко едно семейство. Бог изобщо не е възнамерял това нещо да се случва, но ние сме го направили чрез пренебрегване на много библейски принципи и нашата тенденция и това, което нашата цел е тези неща да бъдат възстановени във вашия живот, да бъдат възстановени или ако не са се случили, никога да не се случват. Защото няма по-голяма трагедия от това да живееш с един човек и да не можеш да го понасеш в къщата си. И да мечтаеш за нещо друго, да бленуваш за нещо друго. А, идеята е да мечтаеш за твой съпруг или съпруга и да мечтаеш да бленуваш за него, за него и за нея. А, така че а, към, има нещо толкова по-мощно от тази първоначална свежа любов и тенденцията или Божията воля за вашия живот е любовта да, да бъде градивна, но на, към високо. Да тръгне от най-доброто, първата любов, романтичната любов, а, любовта на медийния месец, така да го кажа, ханимун, и да тръгне и не да пада надолу, но да тръгва нагоре. И колкото повече растете в годините в брака, толкова повече безумно да се влюбвате във вашия съпруг или съпруга и да разбирате, че не може да живеете без него. Така че аз мога да кажа в нещо време, аз обичам а, Иванка много повече отколкото съм обичал преди. Може би, ако ме питате преди много години дали мога да живея без нея, може би ща да ви кажа да. Но сега, след толкова години на брак, аз съм все повече и повече влюбен в нея и тя става все по-красива и по-красива за мен.
0: Колко хора ли мога да се похвалят за това? След 21 години.
3: Но това е... И един
0: ден ли нити писна от нея? Не. Един ден ни се събудя да каже, бе, да беше някоя друга. Не, ние сме постоянно заедно. А, защото редовно чувам хора как казват, ако не беше, че ще някоя по-добра. Не,
3: не, не, няма по-добро от ние.
0: Няма по-добро от
3: Даже ние, а, когато бяхме в Америка, особено когато бяхме студенти, ни ходихме в едно училище mm-hmm. и работим една и съща работа, в една и съща смяна, на едно и също място. И хора ни казва, а ви не си ли да омръзвати? Мен ще ми омръзни и на училище в да и в къща да с жена ми, и на работа заедно с жена
0: Работа ти омръзни?
3: Не, никога не ми е омръзвал.
0: Стоян Деков пише, ако не харесваш съпругата си, друг ще я хареса. Абсолютно. Много е прав.
3: Но тя трябва да разбере, че я харесваш. Това е много важно. Така че има нещо, което е точно толкова мощно, дори по-мощно, отколкото първата любов, свежата любов, Любовта ни трябва да става градивна. И тая слабост, която ние имаме, ние имаме не само в брака и в семейството, но тази слабост ние имаме дори и в нашето взаимоотношение с Бога. Аз наблюдавам, че има хора вече, които ни им са пеи. Дори ни им са слуша Словото. Вече mm-hmm. са толкова много дълго в църква, че направо им става зле като след църква. Ние им се служи, ни им са прави нищо свързано с Бога. С други неща, да, да, другите неща, да. Но. И не, беше да, нещо. Днес с Иванка говорихме това нещо. Пътувахме с колата на път за насам. И аз си казах, че, за какво си мисля. Викам, мисля си в този момент. Нали, Хората в света, а, за тях най-важното е приму, да ходят на бар, на дискотека. Колтуционно,
0: не, това е традиция. Да. да. Петък и е време да се напием.
3: И ако някой от тяхната, от тяхнато, как ска, каймак, от тяхната среда. Така. И му се ходи на парти, не му се ходи на. Ти дискотека, мисля, че е болен. Имаше че е болен да. и че нещо не е в рече. Нещо е
0: както трябва, Наре. абсолютно да.
3: Това е човека в света. Да. А... а ние започнахме да смятаме, че е нормално, защото за християнина трябва да е нормално да ходи на, на църква. Да. да бъде в общение с вярващи, mm-hmm. да обича да се моли, да обича да... Божето Слово и да обича да служи на Бога.
0: Принципно.
3: Принципно. И ако той спре да прави тези неща, ние трябва да смятаме, че на него му има нещо. Mm-hmm. Обаче те ни казват, че на нас няма не има нещо.
0: Mm-hmm. Да, това не е много голям парадокс.
3: И дори християните, които не ходят на църква, за тях е по-нормално вечерта да отидат на ресторант или на дискотека, дори и на клуб, или на бар, вместо да отидат на църква. И за тях това нещо е по-нормално, отколкото всички други неща. Я така, вижте, значи, светският човек ако ти не правиш нещата, които са нормалните за света, те, те смятат за ненормален. Да. А ние ка...
0: При християните не е така, да. При не е така. Ти са
4: просто успани за това.
3: Въпросът ми е защо? Защо един човек, който претендира, че обича Бога, идва момент в който не му се ходи на църква, не му се слуша за Бога, не му се говори за Бога, не иска да хвали Бога, да се поклони. Библията казва, че мъртвата душа не хвали Бога. Това означава, че нещо в теб е започнало да умира към Бога. И наблюдавайки всички тези неща и ги вкарми сега в взаимоотношението между съпруг и съпруга. Нали? А, ако той види някоя чужда жена, почва да се обръща му тикът и така нататък. Но когато види своята жена, почва да пъшка, да охка, да негодува, да показва пренебрежение и тем подобни неща,
4: Жената го усеща моментално. А, жената
3: моментално го усеща. И после
4: се чуди защо тя нали, не е българазположена към него.
3: Да. Защо секса е почнал да спира?
4: Дали? Да.
3: Защо а, романтиката е започнала да изчезва? Една жена моментално усеща, а, как да кажа... студената, студената, която е в мъжа. И жената е романтично съзнание, което се отваря дори сексуално, за романтика. Проблема е, че много мъже дори в църквата смятат, че жените са като, а, а, като тези, които може би ако те са гледали порнография или еротика, че тя е готова на секс всеки е един, който и се изпреча на пътя. Но, но нормалната, истинската жена, тя се отваря сексуално поради романтиката. Тя не е проститутка, тя не е платена порнографска звезда, която ще прави секс с теб, защото ти просто имаш импулс за секс в този момент. И проблема на, в сексуално в много семейства е, че мъжа си мисли, че просто, щото не искамо прави секс и жена му, жената трябва моментално... Не, не нея
0: трябва да се да прави, да. да.
3: Тя е длъжна да това нещо да го направи. И, и дори в брака това, което изчезва, секса започва да изчезва поради липсата на романтика. Да,
4: така. Е.
3: Това, това е основният проблем. Абсолютно. Липсата на романтика. Значи, християнските жени не са като светските жени и нека да кажа, дори при много от светските жени, които не познават Бога, е по същия начин. Точно по същия начин и при свет... не говоря за тези, които ходят за пари, но дори при светските жени, ако няма романтика, тя също няма да отвори себе си сексуално за теб. И сега в брака започва да изчезва романтиката и мъжете много пъти обвиняват жените. Но жената търси романтика, дори и да е сложила халката, жената до края на живота си винаги търси романтика.
0: Ма виж Росен Димитров, какво казва? Лесно вие на вас, вие нямате проблеми като мен. На мен Бог ми даде шизофреничка за жена, дето ме обвиняваше за всичко. Накрая се побърка и ме отхвърли тотално. Сега сме разделени, аз си търся друга, тя си търси друг, побърка нячка така, така, така. Мога, то от християни нищо не става.
3: Значи, проблема е следния. Мога да направя няколко коментара върху това нещо. Първият коментар е, че първо Бог ни ти е дал, а ти си я е взел.
0: Това ми хареса. За това, това беше основната причина да го прочета този коментар в този момент.
1: Да. А... Обвиняваме
0: то, Бог в нещо, което ние сме си направили избора.
3: Абсолютно. Няма как Бог да не е знал, че тя ще стане шизофреничка. Второто нещо, което е... А може като се е взел да не е била шизофреничка, защото ако тя беше шизофреничка, не може а да, да вземеш. Нека да кажа и друго, че много пъти ние мъжети сме виновни, някои жени, да развият шизофрения. И много пъти проблема идва не само от жената, но проблемите идват също така и от мъжа. И няма как това, което говорим за, а, за Библията и Бог да ти помогне, защото Бог ти помага само чрез Словото. Бог ти помага, ако ти посветиш себе си се на Него. А, така че това, което се е случило, ако човек не се посвети изцяло на Бога, това означава, че Бог не му е помагал, а дявол му е помагал той да стигне до това положение. Защото дявол винаги идва да разделя, да погубва и да унищожава. Ако човек позволи на Бог да помогне, Бог може да изцели шизофрения, Бог може да даде любов, Бог събира, Бог изгражда, Бог не разделя. Така че, дори в най-добрите, така да кажем, дори в семейства на служители и, и хора, които уж познават на нали, библията, тези неща са много лесно да бъдат случени, да се случат, ако ние не спазваме тези библейски а, а, принципи. Те не са нещо, което те задължава, но те те водят към правилната посока, за да може а, Божието влияние да работи в твоя живот.
0: Ай, нека не забравяме, че всеки проблем си има две страни.
3: Винаги има две страни. Не е
0: виновен Прочко само единия, има следствие, някои път проблемите са отлагани от доста във времето. И така. Не, или е, ми... просто и а, а, липсата на внимание, на грижа, на всичко.
3: Иванка е родена в църквата. Никога, да кажем, тя не... аз съм и бил първият приятел. Нали, тя е родена в църква, така да кажем, нали, не е била потопена в нито едно от нещата в света. А, даже беше в служение. Аз съм служител в библейско училище. Женим се и още на първата година стана бомба в нашите взаимоотношения.
4: Първите няколко месеца.
3: Първите няколко месеца. Ние бяхме готови се развеждаме. Така че никой не е застрахован.
0: Интересно.
3: И тогава разбрахме, че ние трябва да започнем да прилагаме няколко важни неща. Първо молитва всяка вечер, изучаване на словото съвместно, заедно, всяка вечер, за да разрешим всичките си проблеми чрез Библията. И от тогава, откакто почнахме да правим това, вече 20 и няколко години, ние сме нямали проблеми.
0: Виж обаче, Виктор, какво казва? Бог дава, всеки избира. Колкото по-млад, толкова повече рискуваш. Бракът е риск. Ммм. Това не е ли много удобно управление. Не е удобно да. Като Не е удобно управление. Не е удобно че имаш
4: по малък кръст, като е на по-голяма възраст, защото тогава вече си характерът ти е по-ушлайфан и вече знаеш какво искаш, че ще става още по-сложни, по-трудни. Да. Когато два камъка по-трудно са остри. Аз казвам да продължим
3: с темата.
0: Да, 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 да.
3: Прости, че малко се размият и някой, ако иска да слуша само темата, после Абсолютно, ще я да. Абсолютно сме съгласни.
0: Добре, въпроси накрая. Въпроси
3: накрая. Така че има нещо толкова по-мощно, отколкото е свежата и новата любов. И то идва от решението да се удоволствате в брака и да обичате съпруга или съпругата си, независимо от колко време сте женени. И то дори става все по-добре и по-добре. С други думи, любовта, която сме избрали, е точно толкова силна, колкото е силна любовта, която сме и почувствали. Така че любовта е извор. Как сме се научили да обичаме братите си? Родните си брати в къща. Не са перфектни, но ги обичаме. Много пъти сме готови да умрем за някой човек от
4: семейството. Нямаш избор.
3: Не сме го поръчвали, не сме го планирали, не сме избирали какви ще му бъдат очите, устата, косата, телосложението и така нататък. Той е брат и ние сме избрали да го обичаме. Обичаме родителите си. Независимо какви са, ние ги обичаме. Защото любовта е избор. Така че любовта, която сме избрали, е точно толкова силна, колкото е силна любовта, която сме и почувствали в много отношение. Тя сега е много по-истинска, защото сега очите ни са широко отворени и виждат нещата около себе си и ясно. Не са замъглени от първишните чувства, преминали сме през този етап. И сега е времето, в което ние наистина започваме да се влюбваме в нашия съпруг или в нашата съпруга. Така че а, в себе си всякога ние сме склонни взаимно да не се одобряваме. И Тя ви къса нервите и той ви дразни, но дните ви ни са прекалено кратки, за да се губят в приперни. Животът е твърд и мимолетен. С на богослужението споделих за това, че а, колко раздори се случват, примерно, скарва се тая вечер с жена си и цяла вечер не спиш от нерви и ядосваш се, на рей говориш неща, които ни трябва да казваш. И само след два дена сте се оправили и бурята е преминала. Сега нека ви питам, къде тъй ще знаете, че се оправяте? Защо изобщо преминавате през всичко това? Това не не е ненужни нерви, ненужно хабини на емоции, на чувства и така нататък. След като знаеш, че се оправиш, оправите са по-бързо. И продължавайте нататък. Живота е твърде кратък. Това, това казва заглавният стих, с който започнахме. Живота е кратък, суетен. Просто наслаждавайте се на живота си с жена си. Защото това е живота. Това, това е момента, в който ти можеш да се наслаждаваш на човека, в който си се влюбил първоначално и човека, който си е съгласил Амин. да посвети целия си живот на теб. Така че по-добре водете сърцето си отново да се удоволства с партньора ви. Удоволствайте се в брака си. Хванете ръката и търсете компанията й. Покажете й вашата любов. И колкото повече показвате тази любов, толкова повече вие ще се влюбвате в нея. Помним си историята за една жена, която, а, която хванала мъжа си в изневяра с негота много по-млада секретарка. И една вечер той се прибира от любовната си афера с секретарката си и жена му направила красива вечеря. С с много хубава храна, той е отказал, казал, не, аз вече съм ял, не съм гладен, ще се Тя каза, не, не искам да те помоля нещо. Поради това, че толкова години съм посветил в живота ти. Искам само да си поговорим за малко. И той най-накрая седнал до нея и казал, добре, ще говоря с теб. Тя каза, днес бях на доктор. И доктора а, откри, че цялото ми тяло е пълно с разсейки навсякъде. Искам да те помоля нещо. Аз знам, че ти имаш любовни афери и така нататък. Но искам да поискам едно нещо от теб. Само заради, а, заради това, че съм бил толкова години с теб. Обичала съм те. Заради първата ни любов искам да направиш нещо за мен. И той е казал, кажи, какво искаш? Искам да се посветиш само за един месец. Един път в седмицата да вечереш с мен. Но всяка вечер, преди да се регни, да ме вземеш на ръце, и да ме закараш да ми сложиш в лигота, където спя. И мъжът започнал да прави тези неща. След един месец той е бил Гудов влюбен в жена си, забравял за секретарки, забравял за всичко и това е писмо от същия този мъж, който е правил това за жена си. И накрая той завършва ако това го правим поне един път в седмицата, да правим нещо мило за нашата съпруга от сърце, това ще ни върне отново да се влюбим да се влюбим в нея. Така че по-добре водете сърцето си отново да се удоволства във вашия партньор. Удоволствайте се в брака си с жената на живота си. И хванете ръката й. Търсете компанията й. Желайте разговорите. Дори по някой път а, оставете разговорите с най-добрите си приятели. Обърнете малко внимание на вашата съпруга. Помнете защо сте се влюбили в нея. Началото тя е била любовта на вашето живота. Приемайте в сърцето си тази личност със странностите и всичко останало. Дори преди да се ожените, тя също е имала странности и много лоши черти. Може би на първата ви среща сте я поканили, тя ви е отрязала. Но сте били търпеливи и търпеливи, докато спечелите сърцето й. И сега нещата може би не са по-различни от това. Може би отново трябва да изпечелите сърцето за да промени характера си, за да промени отношението си към теб. Така че помнете, защо сте се влюбили в нея. Приемай, приемай в сърцето си тази личност. Търси начини, по които да ѝ покажеш, че я обичаш, че я охазваш, че тя е номер едно във вашия живота. Не просто даденост, не просто майка на вашите деца, не просто някоя, която ви е дарила с потомство, но и жената на любовта ви. С странностите и всичко странно. И отново вие трябва да изберете какво цените. Та да определите какво цените в тази жена. Не сте родени с съдба. Виждате ли, ако ви ни цените нещо в нея, ще се намери някой друг, който да го оцени. И жалкото е, че във всяка една жена, която някой презира, има някой, който може да оцени неща, които вие не сте оценили до сега. Така че а, изберете какво да цените в нея. Не сте родени с съдбата да опирате в определени насторики предпочитания. Просто намерете нещо, което да цените вътре в нея. Така че много пъти може да се дразните за това, което Той е направил, че е разхвърлял къщата или нещо друго, или че тя е направила нещо друго. А, но изберете да простите. Иска да ви кажа, че вашата любов ще промени този човек. Вашата любов ще преобразе този човек, защото Исус не промени чрез любовта си. Исус не промени чрез любовта си. Много от нас ми се отказвали от много неща заради любовта на Исус към нас. Ако аз става да казвам нещата, които Бог е променил в живота ми, мога, мога да направя книга, цял списък от неща, които съм променил в характера си, в приказките си, в поведението си, в изборите си, в мечтите си. Всичко това съм го направил заради Христос. Преди това никой не може да ме промени. Никой не може да ме... Майка ми баща ми не можеха да ме променят. Приятелите не можеха да ме променят. Бях невъзможен. Но когато дойдох пред Христос, аз почнах да променям всичко. Почнах да променям всичките си лоши навици, цигари, алкохол, лоши приказки, поведение, отношение към хората, изборите, които съм правил в моят живот. Всичко това е променено поради любовта ми към Господа. Представете се сега, ако започнете да показвате любов, как вашата любов може да промени този човек. Любовта променя всичко. Амин. Бях много насръчен от едно изказване, историческо изказване, там там Наполеон Бонапар казва така, казва, вказва себе си в, в този случай и казва, аз, Наполеон Бонапар, който се опитах да превзема целия свят, заедно с всички Цезари, Александър Велик и всички велики полководци. Ние се опитахме да завладеем света с сила, с страх, диспотизъм, наказание, злоба и не успяхме. всеки един от нас се провали. Но Исус Христос, победи целия свят чрез да си, любов. И ни виждаме как хора от всеки един етмос, хора от всяка една религия, живота им се преобразява и те стават по-добри поради любовта на Христос. Така че, нека да ви кажа, ако искате да промените съпругата си или съпруга си, става чрез любов. Показвайте любов. Показвайте любов. Показвайте любов. Ако обвинявате партньора си, повече отколкото го хвалите. Това значи, че позволявате на сърцето ви да бъде егоистично и водили сте се в критицизъм. Критицизма няма да ви помогне. Например, ако с мъжа ви е и ви му казвате, трябва да ходиш на църква, защото ще ходиш в ада. А това, това не е начинът. Та отидеш да ходиш на църква, защото дяволът. Е, 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 е за това дялото е защото ти ни ходиш на църква, защото не ще застанеш да вяра, защото си изичник, защото си такъв и такъв, и такъв. Това няма как да, победи, да докара мъжа ви в църква, да докара съпруга ви в църквата. Любов, любов, един ден той ще бъде победен чрез тази любов. Но говоря, истинска любов, не от време на време. Не от време на време, но истинска реална любов. И той ще бъде победен чрез любовта ви. Така че време е да поведете сърцето си точно в обратното. Да се научите отново да се удоволствате в брака си. Спрете да критикувате жена ви, примерно, че не иска да прави секс с вас, или че не иска да ви готви, или че не иска да се облича добре, или че не искала това да прави, или че не искала друго да прави, или че се държала лошо с вас, или че ви прикъсвала. или че ви отговаряла, или че била неприветлива, или обратно към мъжа си. Куп списъци, които правите. Но виждате ли, когато един човек разбере, че го обичат, той започва да цъфти. Ако съпругата ви е овяхнала роза, това е поради това, че сте спреди да я обичате. Обичайте и тя ще започне да цъфти. Което и е да е овяхна от когато започнаш да му показваш любов, започва да цъфти. Имаше един експеримент с учени, които слагат три контейнера с, с вода и подобен контейн, опет има с цветя също така. И всеки един на едното има негодование, лоши приказки, обвинение, критицизъм. А към другите, добри думи. И забелязват, че на тези, които говорят лоши неща, увяхват, а на тези, които говорят добри неща, разсъфтяват. Дори водата променя качеството си, базирано на думите, които и са говори. А представете си, какво ще се случи с съпругата ви или съпруга ви, ако ви използвате този начин на говорение към тях. Няма, няма да се очудите, ако скоро време тя започне да се прави красива заради вас. Започва да променя начина си на поведение, на говорение и така нататък. Виждате ли, Исус не ходи с критицизъм. Когато Петър го предаде, той не го критикува. Той се обърна към Петър и каза, Петре, обичаш ли ме? Петър каза, ти знаеш Господи, че ще обичам. Тогава Исус му каза, тогава пасяганцата ми. Нито един път Той не му каза, ти е мръсен, гаден предател, що ме предаде. Това е начинът по който ние говорим като християни в нашите семейства. Ние се обвиняваме, критикуваме, нападаме, заплашваме, дори понякога бием. Но идеята е, че ние трябва да правим тези неща чрез любов. Така че време е да поведете сърцето си в обратна посока. Обратно на това, което сте виждали досега, обратно на това, което филмите, телевизията, вестниците и приятелите ви казват. Сърцето ви трябва да бъде поведено чрез духът на Святия Дух. Любов. Защото Бог е любов.
4: Амен
3: Яко ако Бог ще ви води някъде, това ще бъде в любов. Да се научите отново да се удоволствате в брака и да се влюбите отново в вашата жена, да внимавате в сърцето си и да се удоволствате от партньора си, такъв какъвто е той. Изненадата е това, че Библията съдържа много романтични разкази. За жалост, много християни не са романтици. Даже смята, че е странно да бъдеш романтик християнин. Аз спомням, един път бяхме на едно а, християнско събитие. Имахме домашна група в една наша църква в Америка и а, моята съпруга, това не беше по време на службата, ни бяхме почнали още. Така, че пиехме кафе, ядяхме сладки.
4: Всъщност този ден дори не беше такова събрание. Това беше домашна
3: група. Така да, 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 домашна беше група беше. Беше повече като парти. И Иванка идва до мен, има прегръща. И една жена от църквата казва Иванка, как Можеш да пипаш пастора. Прима <рълък> проблем.
0: Опс, и пастора кво? е
3: най-големия светия, нали? И най- <рълк>
0: Иванка, как не те е срам <рълк> да пипаш пастора.
4: пастора?
3: Не ще е са... да го
0: докосваш.
3: Иванка се обърна и каза: Сестра, ти какво си мислиш? Че пасторите секс не ли? <рълк> Направо... <рълк> а и, ни правят ли? Направо.
0: Ами, не правят ли? не правят пасторите, нали? Какъв Те са като свещениците Женят само до там. Или само като правят деца, правят секс, може би.
3: Ми Библията казва. Ли, ако ли, ли ти носят. Вижте сега, ако пастора трябва да изпълнява Библията, а, пасторите трябва да се покоряват на Библията.
0: А, амин? Н- Непрепоръчително, е нали? Задължително е.
3: Да. А, с две думи, Библията казва така, че леглото да ни изтива. Да, толкова секс трябва да правят пасторите, че. Библията казва, самия Павел ни дава това поръчение, да не се лишавате от съпружеско отношение поради вашата невъзможност да се въздържате. Или колкото повече секс може да правите съпругата си, толкова по-добре. Аз знам, че това много ще ви изненада, но това е което Библията насърчава. И, а, и не ни говорим само за секс, а не говорим за романтика. За някои християни е сложно да изявяват чувствата си към съпругата си и, и, или съпругата към съпруга си. Смятат, че това даже вече е плътско, че това нещо не е добро. И много брати, много мъже се оплакват от това, че Христос е им е отнел жената. Тя вече се поклони, обича само Исуса, а мъже е станал като мръсна дреха или тя се осквернява, когато се докосне до Него. Но изденадата е това, че Библията съдържа много романтични разкази. Нищо не е по-очевидно и провокативно от 8 глави на книга Песен на песните».
1: Mm-hmm.
3: А, слушайки как тези влюбени се удоволстваха един към друг, сега ние няма да имаме време да прочетем всичко, но вижте жената какво казва в песен на песните» 2 глава от 3 до 4 стих и това е най- най- а, искам да кажа, най-сухата част. Т.е. най-предпосливата. Най. Най, да, еликата. Най, обяснителни. Дай, и тя каза, както и ябълката между дърветата на градината, на сада, така е възлюбеният ми между синовете. Пожелах сянката му и седнах под сянката му. Под нея. И плодът му бе сладък в устата ми доведе ме в дома на пированието и знамето му над мене бе любов. А мъжът казва така, това е в пак втора в същата глава, но 13-14 стих по-надолу, стани любезна моя, стани прекрасна моя. Аз не знаех, че християните могат да кажат такива думи. Стани любезна моя, стани прекрасна моя, да дойди, о, бице моя. моя. От на скалата.
0: <си> Възкрешните
3: места на странините. Нека видя лицето ти и нека да чуя гласът ти. Защото гласът ти, било обице моя, е сладък. И лицето ти е прекрасно. Какви обяснителни думи в Библията между мъжът и жената?
4: ви сигурни ли си, че това е Библията?
3: Не ми и да. Пише, пиши че е от песен на песни. А Микошаво, Микошава, нали, сентиментално, как един мъж син, а, сериозен, може да каже такива неща
4: на своята съпруга, по-било, Те повечето българи са по този начин.
0: Някой е писа, че за първи път чува някой българин да говори така за жена си такава любов като теб. И че Иванка е късметлийка. Мисля, че с ней ще го написа. Yes,
3: така, мисля. така, че не и е за онези, които водят сърцето си и следват плътския модел, следват модела на света. Дори мога да кажа, че в света хората понякога път се отнасят по-нежно, по-галантно и по-добре с съпругите си. Отколкото някой път виждам в християнските семейства. Не, а, да се удов... но, но това да водите сърцето си да се удоволства с любимия или любимата. Виждате, това е заповед от Бога. Да се наслаждаваш с, с, на живота си с жена си. През всичките дни на суетния си живот. Това е заповед. Ние нямаме заповед само да дигаме ръце и да казваме Господи, Ти си всичко ново. Ако Ти си влезал в завет с жена си и в този завет Бог ти е свидетел, Бог ще ни държи отговорен за нашите взаимоотношения mm-hmm. в семейството. Защото именно там е момента, в който Божията любов, която е в нас, тя може да бъде предадена към партньора ни, може да бъде предадена към съпруга, съпругата ни и към децата, които Бог ни е дал. Така че не изълнези, които водят сърцето си да се удоволстват с любими и с любимата. Дори когато новите дрехи са съблечени или жената е махнала вече а, дрехата от а, хубавата вечеря нали? и може би е махнала грима си а, и вече е с домашните си дрехи. Сложила е, Пинюар. сложила е пинюара.
0: Дебилата нощница. <сък>
3: да, Сутента става, лицето е подпухнало, няма го гримат. Чорва е свален, ни сресана, дори когато а, е с ролки в косата си и не изглежда много-много добре, дори когато косата му окапава, оплишивява, косми се подават от носа му или от ушите и така нататък, и брадясал, и не винаги приветлив. Време е да си спомните защо преди време се влюбихте в този човек. Mm-hmm. Време е да си спомните защо а, казахте да на Олтара пред Бога. И отново да се усмихнете и отново да започнете да флиртувате с и да охажвате а, жената на живота ви или мъжът на живота ви. Отново да мечтаете заедно с него, и отново да се удоволствате на залеза, на слънцето, да излезете на разходка, да се хванете за ръце а, като влюбени. Така че днешната, дори когато жена ви направи грешка, спомням, вървим с жена ми, се държим за ръце като влюбини. Ние сме си влюбени, не като влюбени. И а, отиваме на, на вечеря. А, на, на обяд бяхме. И. А, и а, тя направи грешка. Имахме много хубаво време. Заведах на обяд на брега на морето, романтика и така нататък. И по едно време, докато обядвахме, а, имаше седмици отгоре, над главите ни. И вятъра ги духна и те имали сензори и всичките се пребраха. И сервитора ни каза, че не може, ако има вятър, се, тези седмици да се <са> пуснат отново. А, така че Иванка ме пита, ти, на теб с костюма няма ли ти е горещо така? И казах, скъпа, щом ти се чувстваш добре и слънцето пиче отгоре, аз съм готов да се жертвам. Така че нито пек, нито каквото и е, може да ми попречи. Но тя беше достатъчно добра и след около някъде 10-15 минути мъки на това слънце я самата предложи и казвам селятура да напремести, да отидем на сянка, защото, нали, аз не се чувствам комфортно. Но аз трябва да й покажа, че съм готов дори да се изпека до смъртна а, и цели да пувна пот, аз съм готов заради романтиката на брега на морето точно, нали, да се не по-навътрешната част на ресторанта. Но, всяко се случи, аз бях перфектен. Но Иванка забрави да си плати синята зона. Защото тя караше колата, докато отидехме до там.
0: А, Та, ние се случва. Тя по пръстите е много
3: Може ли представиш? Не, не мога. Да, около 4 часа ни беше платила сната. Е гледала
0: влюбено в твоите очи. Забрави.
3: И ние вече свършихме с обяда и тръгваме, а, тръгваме вече към, а, към колата. И аз се питам, а Иванка, ти днес плати ли синя
4: зона? Не, ти каза, пусна, ти, нали? Ти всъщност спусна наред. Пусна, нали? пусна викам. А, Не. А-а. Не, Вико. Как към щях да забрава.
0: Мм, ми как.
3: Да. и, и...
0: Влюбена жена. Глобана жена забрава. Трябва.
3: Но Бог беше ми устив към нея и никои не е сложил никаква глава. Да. Тай не, не повярва,
4: той казва няма начин. Казах,
3: няма той начин каза... да ни wow. сложи за 4 4 часа. няма за
4: какво да бързим, и така ли? Чакаме 15 минути.
3: Да, всей казах, чакаме, но Бог беше добър към нея. Но става просто аз ни тузи сакарах ни ту и казах нещо, как можа да направиш такива неща. Така че днешната ви провокация може би води към истинска и радикална промяна в сърцето ви. И ако ви вземете решение да започнете да се удоволствате, а, да си удов... защото това е заповед от Бога, удоволствайте се с... 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 с вашия живот, с жената, на живота ви. Така че ако започнете да се удоволствате и... и да започнете да планувате неща заедно с нея, а... Нека да ви кажа, не, словото ви гарантира, че ще има непременно промяна във вашите взаимоотношения. За някои задвижването и към удоволствието може да е само малко промяна по пътя, но за други това може да изисква гигантски скок да промените а, рутината във вашите ежедневия. Много пъти идват хора и казват, да, да, вие сте имали преди на ресторант. Не ме питайте колко време спестявах да мога да закарам жена ми на този ресторант днес. Решавал съм се от много неща, за да мога да си го позволя. Но нека да ви кажа, е моменти, в които нямаш пари, но можеш да сготвиш хубава на жена си. Ти кажеш, аз не мога да готвя, това е сладкото, че не можеш да готвиш, но се опитал. И дори да, да си изгорело картофите, или да си изгорил храната, или салатата да е безкусна, повярвайте ми, това ще остави тръпка в нейния мозък. Особено ако знае, че ви не знаете как да готвя може да отидете да купите една хубава франзела, малко кашкавал, малко колбаси, доматки, а, сиренци, виж колко я ви дам, да ги сложите в една кошничка, така с една хубава покривчица. Нали като християни, не взимайте бутилка вино, а взимайте нещо друго. И минерална вода ще свърши работа. И да закарате жена ви на някой пикник.
0: Още по-романтично да вземеш само чашата, да закараш до някой извор да. или чушпа минерална вода и оттам да я належ. и да й дадеш. Така, че
3: може да остават много-много ефтини неща. Може да вземеш всичко, да. което е ходионика и да отидеш да я закараш някъде да бъдете сам, само двамата. Нека да ви кажа, а, такива срещи, където са децата, не събруг. Дайте на някои децата да ги гледат. И отидете само двамата. С приятели? Не, само двамата. С майките и баща ти? Не.
0: Но още по-не.
3: Още по-не. Само двамата.
0: А с тъщата и тъста?
3: Не, Съяката само свикървата? двамата. А от време на време може да им отидете на гости на рожден ден, но това не са брои.
0: Hm.
3: Романтиката е само между двамата.
0: Каква среща без свекървата и свикрвата? Не,
3: дойде нека те питам, хогато си била лудов, в вържоро.
0: Бях се сестра му винаги. Не, не, не. Но, аз е християнска двойка сме. Аз не ти Дете, говоря, си да какво си била, е била, какво ти се е искало. искаш искаше ми се дай, няма си стра, му. А, тя беше закачена с това. А е
3: романтиката. А, така, така беше. Романтиката включва само вас двамата. Да. Не говоря а, семейни срещи, годишни ни, празнуване на рождени ни с приятели и така нататък. Дори ни включвам пикниците на църквата и срещите, които имаме на трапези м-м-м. в църквата. Не, те не Иска, са. Кажи да кажеш,
0: че сега ся преданията всяка вечер ни събрат за романтична среща, не, са женени. Не събрат. А тази
3: е място, където ти да покажеш жената да почувства, че ти я цениш и че тя е номер едно в твоя живот. Амин. Но ако някога сте се удоволствали, когато сте женени, и това искам да го чуете много внимателно, ако някога сте се удоволствали, когато сте били женени, дори още преди брака, то това означава, че можете отново да го правите. И ми казвай ти, че не знаете как да го правите. Не ми казвайте че когато сте охажвали, вашата жена никога не сте хванали за ръка или не сте завели на романтична вечеря, или не сте искали да бъдете двамата. Имам предвид, че знаете как се прави. Проблема не е, че не знаете. Проблема е, че сте спрели да го правите. Проблема е, че сте спрели да го правите. Аз вярвам, че знаете как да го правите. Но сте спрели да го правите. Дори не е нужно някой да ви учи как трябва да бъдете романтични, вие сте били, иначе нямаше как да изложите, освен ако нямате уреден брак. Дори да е било преди много време и всичко да се е променило във вашите възприятия, може да. Можете да го направите, стига да поискате. Така че брака ви не е в а, това положение, защото а, Бог го иска и защото дявол го е направил така. Не защото вие сте спрели да правите неща, които трябва да правите. Не, че не можете, но не искате. Така че отговорността за брака е лично ваша. Отново да се научите защо обичате този човек или тази жена преди когото пред когото и пред а, която сте се заклели и пред присъствието на самия Бог, ще е единствената. Той е единствения, с който ви ще споделите всичките си дни до края на живота. Закледи си се пред Бог, че никога няма да погледнете и да обичате друг човек и Бог е станал свидетел на всички тези неща. Така че не позволявайте на тези лъжливи чувства, не позволявайте на това лъжливо сърце да ви закара някъде другаде. Wow. Така че днешното предизвикателство, вече отиваме към края си, днешното предизвикателство, с две думи разбрахте, Внимавайте се с сърцето и чувствате емоциите, защото могат да ви отведат в лъжлива посока, понеже те, поне те са най-лъжливото нещо. Но обучете сърцето си и чувствата си да ходят според словото и според неговите принципи и тогава сърцето ви ще бъде изцелено. Тогава можеш да следваш подобно сърце. Така че днешното ни предизвикателство.
0: Обясни, моля ти се как се изпълняват предизвикателствата за всички, които за първи път да. се включват в тях. Аз в момента качвам и в коментар цялата поредица, тъй като Радка Добре въпита къде са те. Качва и те се включват явно. Браво! Радка, се, Радка още е трупа на богатства. О, Христина Радка, Христина има да напред. наваксва много.
4: Радка е напред. И
3: предизвикателствата са базирани на това, което Исус каза, че едно е да чуеш словото, друго е да го изпълняваш. Така че аз ви споделям принципи от Божието слово, относно... 40 различни етапа на любовта и вие трябва да ги изпълните. ако ви само го чуете и кажете, браво, това беше нещо интересно, информативно, това, което пасто разподели.
4: Супер, Никва
3: промяна няма да се случи във ваше живот, защото всички тези неща, които казваме, аз вярвам, че сте ги чували, но не сте ги практически изпълнявали. Така че след всяко едно такова получение, ние даваме предизвикателства, с които искаме да ви предизвикаме да практикувате поне за една седмица да започнете да практикувате това, което сте чули. Така че ще имате цяла седмица до следващия четвъртък ви да практикувате това предизвикателство. И трябва да посветите себе си, да обещаете на себе си, че ви ще го изпълните за тази седмица. Ако случайно нещо се случи и бъдете възпрепятствани, може да го направите следващата седмица. Така че се поставете... Последната част е най-важна. Тя е практическата. И се поставете, след дори свършеното на тези 40 призвикателства, тези 40 принципа да ги изпълнявате на всекидневна годишна база. Вау! Wow. Това е нещото, което ще държи бракът ви в перфектност. Това е нещото, което ще обучи сърцето ви да не бъде измамно относно тези неща. Защото е било измамно поради влиянието на плътта в пакета на душата. И сега е това, което ви учим, как ви да обучите сърцето си да ни бъде измамно.
4: Амин? Амин.
3: Така че, ето го нещото предизвикателство. Умишлено, умишлено, не без да искаш нещо да се е случило или защото е станало така. Не, омишлено, това е много важна дума, умишлено, пренебрегвайте, пренебрегнете нещо или премахнете нещо, което редовно вършите, за да прек... заедно с съпругата си. И да прикарате качествено време с нея или с него. Ека тази седмица пренебрегнете нещо, което винаги сте вършили заедно, но е вече дошло в рутина и в скука и направете с съпругата си нещо, което никога не сте правили с нея. Отдавна. Както казах, ако не сте правили романтичен обяд или вечеря, отидете на романтичен обяд или вечеря. Ако е нещо друго, направите нещо друго, което никога не сте правили с Умишлено. Умишлено да прикарате време, което да покажете импулс на интерес към своята съпруга. Правете нещо, което тя или той обича да правят. Или с две думи. Ако жена ви не обича морето или лодка, не е карайте на лодка. Не карайте тя да е прикарат. Това ми
0: хареса. Ако знаеш, че мрази нещо, по-добре не го, не го прави.
3: Направи нещо, което харесва. Аз знам, че на жена ми става лошо от лодките, особено от малките
0: лодки. Хубаво Та... да яма е, да наемиш една яхта си строя 304 летия, тя няма ли да оцени се пак?
3: Жеста. Ми, и тя не ще като повръща през цялото време, какво ще оценя? Главата ще й и се върти.
0: Съдеш 500 лева да напълни трубичката просто. Мужаст.
3: Да, но... <рък> не. Виж, на крузови, по ни става, ни става лошо. Но на малки <рък> лодки, ако е вкарам и каже, ай да хора за риба, абсолютно. това не е нейното нещо. А, Иванка пък знае, че моето нещо не е да ме води по музеи и такива работи.
4: И... и аз го разбрах преди осми. И roller coasters
3: всъш. Да, не ми харесват. Е това? Вълкчета. влакчета
0: на лъжика. А екстремните влакчета. Да,
3: не ми харесват. Нещо по-обикновено ми харесва. не ми
0: харесват. И се притеснява един път прецакахме мъжа ми, го качихме на а, казваше се Паловата мишка, казаха, че било за деца. И го предсакахме, качих.
3: Аз съм се, Потому...
0: să... се качвала...
3: Тя се качва на много екстремни работи.
4: Тя се качвала на почти всичко, с изключение на влакчета. Може с това да те преобръща надолу с главата. И имаш един асенсиор, който те свободно падане от 8-ми етаж и там прескочи, но аз се качих.
3: Да, така че направете нещо сега.
0: Значи ви какво? Ние са жена, че ходим на екстремни влакчета и на скачани на хвърления. Ти ходи на яхта.
3: Не, не, не. Така че направете нещо... За да... Има той ефект, за който говоря. Направите нещо, което тя или, а, или той обичат. А, или започнете проект заедно, в който тя или той ще се удоволствате заедно да работите. Направите даден проект. А, когато бях в църквата на Рик Уорън, един пастор, който много уважавам в Америка, те, те сплатили изключително много семейства, като започнали да организират семейни мисии и ги изпращали прямо на мисия в Африка да правят нещо добро, семейно. Да. За цялото семейство. И не само нещата между съпруга и съпруга се оправили, и но и между деца и родители се възстановили. А, което е уникално. Така че някакъв проект, не е задължително да ходите в Африка, не е дори задължително да ходите с децата, но някакъв общ проект, в който да правите неща заедно с своята съпруга. Това е нещо много важно. Просто да бъдете заедно. Така че върнете се обратно. След като изпълните тези, тези неща, нека да ви ги повторя обратно. Първо, пренебрегнете редовно, нещо, което редовно вършите, нещо скучно, което винаги сте правили, за да, да прекарате качествено време с нея или с него. Или най-важното е тази седмица да бъде качествено време, не само за вас, но и за нея. Нещо, което качествено време да прекарате, заедно. Така че направите нещо, което те обича да правят. Тя и ти обичате да правите заедно. Започнете проект, може би, в който да прекарате в някаква часова граница време заедно. И а, нали не говоря за такъв проект да ходите, да копаете домати заедно и такива неща. А, нещо, нещо, което
0: наистина ще и хареса, да, съответно нещо... и на него, нали? И на Странно. Да. До да. странно. Не само да чакаме мъжете да го направят, и ние трябва да го направим.
3: мъжът му се ходи на риба и ще каже, а ще закарам там малко си природа да седиш докато аз. Ако на жената ни се ходи за риба, не, не. Говоря за нещо, което на края на седмицата тя да каже Вау! Днеска имах невероятно качествено време с моя съпруг. Това е. След това се върнете обратно към журналите. Виолетта ти ли ще кажеш за журналите?
0: Не, ти ще кажеш.
3: А, още от началото сме казали, че е хубаво да имате журнал. Това е, може би, тетрадка, тифтер или книга която да записвате всяко едно от вашите предизвикателства, какво се е случило, какво се е подобрило, до къде сте стигнали, къде сте имали проблеми, къде сте имали успехи и така нататък, да водите такъв журнал. Така че върнете се обратно към вашия журнал, като завършите днес това предизвикателство и искам да отговорите на следните въпроси. Няма да го изпращате на мен, няма никой да ви го чете. Това е за самите вас. Но вие трябва да следите курса на развитие на вашия живот как изпълнявате тези предизвикателства и докъде сте стигнали. Така че искам да отговорите там на четири въпроса в вашия журнал. Първият въпрос. От какво решихте да се откажете тази седмица, за да прекарате качествено време с жена си? За да има ефект. Ви трябва да се откажете от нещо, за да го инвестирате в нещо. Инвестиция без отказване не се брои. Второ. Какво направихте заедно? Какво се случи по време на тази среща. Това е много интересно. Мъжа, женини да ходят на срещи. Да ходиш на среща с жена си.
0: Чакай, чакай, знаеш, какви въпроси има?
3: Какви нови неща по време на тази седмица, на това предизвикателство, ви научихте за брака си? Какво научихте нещо ново за жена си? Или какво научихте за мъжа си? Това са четири лесни въпроса. И предизвикателство е много лесно да направите нещо заедно с жена си да излезете от ротината и ежедневието и да прекрадате качествено време с нея.
0: Супер! Добре, скъпи приятели! Благодарим ви за тази вечер, че отново бяхте заедно с нас. Благодарим ви, че отделихте от времето си и заедно размишлявахме върху темите за семейните взаимоотношения. Това е един от най-големите проблеми в църквите и сред християните. Така че посветили сме се вече 16-та седмица, да. 17-та Точно, с първоначалната си интервютата. Да говорим за семейни взаимоотношения, защото и пастор го каза, семейството, семейството е една от най-важните единици в църквата. Имаме ли добри семейства, имаме ли силни семейства, ще имаме и силни църкви.
4: Амин. Скъпи приятели, отново имахме една незабравима, незабравима вечер с вас така, и се вече. радвам, че можехме да ви послужим и да бъдем ваше насърчение. Може би някой от вас ще каже, че... Техните бракове са перфектни и няма в какво да се подобряват, но повярвайте ми, всеки ден има в какво да се подобрява постоянно и всеки ден. Аз като музикант а, бях много добра и постоянно ходих по конкурси, постоянно практикувах и то много, но моят очител винаги ми казваше, че може повече. Той никога не беше доволен. Колкото и добре да беше, той винаги казваше, е, може и повече. Така че ви насърчавам, практикувайте, правете всички тези неща, всички, всичко това, което пастор каза, Uh, практикувайте с вашите съпроси, изненадвайте ги, бъдете, бъдете мили с тях, добри, uh, романтични и повярвайте ми, ще имате още по-перфектен брак. А тези от вас, които все още се борят за това, продължавайте, без да гледате на това, че нещата не вървят. Правете всички тези стъпки, всеки път правете, упражнявайте ги и повярвайте ми, ще дойде uh, желанието успех един ден че имайте невероятна вечер. Ще бъдем отново тук утре вечер, след 9. Пригответе се и отново ще има едно изключително насърчително послание на вяра от нашия пастор. Лека вечер.
3: Последно и от мен искам да благодаря на всички хора, които ни подкрепяте, за да можете тези предавания да продължават. Бъдете изключително благословени. А за всички останали, не забравяйте предизвикателството. Затова исках да го да, да. Тази седмица, откажете се от нещо любимо за да изненадате съпруга си или съпругата си а, и направете нещо заедно, нещо, което не сте правили от години заедно и просто прикарайте качествено време, чрез което да им покажете, че наистина те са значими за вас бъдете благословени.
0: А ако имате смелост пък, направете такива видеа, както видяхте от Дани и Миро и ги изпращайте, за да може всички заедно да се радваме на напредъка, който имате. Да? Да, абсолютно да. Може да
3: бъдете направо в служение, в този начин.
0: Да. Да, и ще разълчавате а, други. А, ви спомняте ли си Миро, когато в началото му предложих това нещо, Миро категорично ми отказа? Не. Не. Той каза не. Вили, благодаря ти, но няма да го направим това нещо. Много кратък разговор имах с него, след това пастро имаше разговор с него и той много бързо О, си се. Съгласи, много бързо се съгласи и каза: Аз осъзнах, че с това, че аз ще се включа в тези предизвикателства, дори на едно семейство да помогнем да бъде по-добро, си я заслужавало. Така че ние се включваме, за да помагаме и на другите, и на себе си. Да. Така че имате мисия. Ето, почвайте да служите. Нямате служени, вече имате служени. На всяко място, на всеки ъгъл, човек може да се намери служение, стига да иска.
4: Да. Така? А, те, а те твърдят, че са вече от нашата църква, следователно. Да. Трябва да се включват. Чао, лека, лека вечер! вечер.